0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Beatmaking.de-Podcast. Mein Name ist Paul De Held aka PDH Beats und heute zu Gast ist Haku. Ich habe ein bisschen mit Haku darüber geredet, was besser ist, mehr Zeit für Musik zu haben, aber dafür weniger Geld oder mehr Geld zu haben, um mehr in Musik investieren zu können, aber dafür weniger Zeit. Wir diskutieren das so ein bisschen ausreden, aber auch so ein bisschen über Beatmaking, was ist Beatmaking für eine Plattform und so weiter und so fort. Aber bevor die allererste Folge startet, ganz kurz nochmal Werbung in eigener Sache. Es würde mich mega, mega mäßig freuen, wenn du unseren YouTube-Kanal Beatmaking.de alles klein und zusammen abonnieren würdest und auch mal bei Insta vorbeischaust, um da keine aktuellen Updates zu verpassen. Dort ist auch der Name beatmaking.de, alles klein und zusammen. Beatmaking.de Podcast. Lieber Zeit oder Geld für Musik? Heute mit Haku. Was geht? Ich bin froh, heute hier zu sein und ja. Ja, freut mich auch, dass du mit am Start bist zur allerersten Folge. Und zwar möchte ich einfach erstmal so ein bisschen darüber erzählen, worum es hier geht beim Beatmaking.de Podcast und was Beatmaking.de überhaupt ist. Beatmaking.de ist eine Webseite, die ich letztes Jahr gestartet habe. So ungefähr vor einem Jahr kam so die Idee und dann ging eigentlich auch alles ziemlich schnell. Und ich habe da mit einem Kumpel drüber gequatscht und er meinte so, hey, Beats verkaufen heutzutage läuft nicht so über YouTube, es läuft nicht über Beatstars. Das habe ich auch selber festgestellt. Ich habe wirklich auch ähm, viel Geld in Beatstars Werbung reingesteckt. Also hast du, Haku, hast du mal äh, Geld in Beatstars Werbung reingesteckt? Interessiert mich jetzt mal so.
1: Nee, ich hatte das vor, aber ich hatte dann ähm, schon ganz, ganz viele Bewertungen gesehen, äh, wo sich Leute beschwert haben, dass eben der Erfolg da nicht so kommt, wie es versprochen wird. Ja, also ich habe bestimmt auch Beatsers Werbung jetzt ungelogen 200, 300
0: Euro ausgegeben. Und ähm, falls du das da draußen gerade hörst und auch überlegt hast, Beatsers Werbung zu schalten, sage ich definitiv, mach's nicht, es lohnt nicht. Ich habe auch noch einen anderen Kumpel,
1: der auch produziert und er sagt selber auch, lohnt sich nicht. Ja, das ist Geld, was nicht wiederkommt. Das, das verliert man und da ärgert man sich einfach nur noch. Genau, und dann habe ich auch
0: tatsächlich äh, Werbung geschaltet auf Google einfach mal, um äh, so vielleicht ein paar Klicks zu bekommen. Ich habe ziemlich schnell festgestellt, ey, äh, das läuft irgendwie halt gar nicht, das ist halt mega teuer und das frisst Geld und es bringt nichts. Dann habe ich auf Facebook Werbung geschaltet. Naja, und wie du dir sicherlich denken kannst, ist das so gewesen, dass auch diese Werbung keinen wirklichen Erfolg hatte auf Facebook. Und äh, daher habe ich mich dazu entschlossen, mich auf Suchmaschinenoptimierung zu konzentrieren und ähm, habe Beatmaking.de gegründet als eigene Website, weil man da auch einfach ganz, ganz andere Tools hat, um zum Beispiel Leute zu erreichen. Man kann einen eigenen Blog machen, man kann Videos machen und hat so eine große Plattform für Rapper und Produzenten gleichermaßen. Das war die Idee. Die Website wurde gestartet und mittlerweile sind wir beim Suchbegriff Beats kaufen auf Platz 3 bei Google gelandet und das ist ist definitiv auch Ramon zu verdanken, der da sehr sehr viel Arbeit reinsteckt. Nichtsdestotrotz ist eine geile Beatmaking-Seite, ja oder die Seite Beatmaking, die nichts wert, wenn da keine Beats sind. Also braucht man natürlich auch Produzenten, da ich gemerkt habe, ich alleine schaffe es leider zeitmäßig gesehen nicht mehr so viel neben meinem 40 Stunden die Woche Job genug Beats zu machen und äh, habe mich da umgeguckt, so wenig in meinem Umfeld da so kenne und äh, habe einen sehr sehr talentierten Produzenten angeschrieben und zwar Haku. Ja, genau. Und ich bin auch sehr froh, da teil zu sein. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Was die Zukunft bringt, muss man halt schauen. Wir sind auf jeden Fall am Start, um auch weiterhin Content zu bringen. Ne, für alle, die irgendwie selber auch Bock haben, mit ihrer Musik Geld zu verdienen und selber gerade in, so in ihrem Leben stehen und selbst gar nicht wissen genau, ja, wo es denn eigentlich so hingehen soll und was sie machen sollen, glaube ich, ist diese erste Folge ein sehr, sehr, sehr guter Anfang. Denn wir möchten heute einfach mal darüber reden, wie das so ist, ich persönlich habe 40 Stunden die Woche Job aktuell noch und ähm, verdiene da auch ganz gutes Geld, kann dieses Geld in die Webseite investieren und in Musikequipment und in alles drumherum und Haku dagegen. Ähm,
1: erzähl doch mal von deiner Situation. Also meine Familie hatte von Anfang an schon wenig Geld und ich habe schon ganz, ganz früh gemerkt, ähm, dass Schule und dieses ganze System dahinter mir persönlich einfach überhaupt nicht gefällt und ich wusste einfach schon ganz, ganz früh, dass ich was machen muss, was mir persönlich gefällt oder worauf ich Lust habe. Und ähm, ich habe mich da sehr, sehr früh für entschieden. Viele denken da vielleicht, das ist eine schlechte Entscheidung. Habe ich damals auch gedacht. Aber jetzt muss man sagen, dass ich mich da gefunden habe. Und ich denke, das ist die richtige Entscheidung gewesen, sich da auf den ähm, Traum zu fokussieren, auf jeden Fall. Ja, also, ich, also Klar, so weder du noch ich, wir sind jetzt wirklich reich ne? oder
0: also, ja, durch die Musik vor allem nicht, ne? also bei mir halt genauso wenig wie bei dir, aber ähm, grundsätzlich habe ich diesen Gedanken, den du gerade angesprochen hast, auch gehabt. Ne? Ich war so in der 12. Klasse und ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe mich so selber gefragt, so: yo, was mache ich eigentlich, wenn ich mit der 13. Klasse durch bin, wenn ich mein Abitur habe? Was will ich da machen? Will ich dann studieren gehen? Will ich dann 40 Stunden die Woche irgendwo arbeiten? Und wirklich, ich, ich wollte das nie, nie. Ich habe zu meiner Mom und zu meinem Dad gesagt, bitte, bitte, gebt mir ein Jahr Zeit nach der Schule, einfach komplett nur Musik zu machen, richtig hart reinzuhasseln, mir da was aufzubauen. Ich gehe auch nebenbei Pizza ausfahren, was ich damals zu dem Zeitpunkt gemacht habe, um mir ein bisschen Equipment ähm, ja oder Geld zu, für Equipment dazu zu verdienen habe gesagt bitte lass mich das machen meine Eltern haben da leider nein gesagt ja klar meine Eltern wollen auch nur das Beste für mich das ist jetzt auch an der Stelle ne, nicht böse gemeint klar und ich habe da eine Ausbildung gefunden beim öffentlich rechtlichen Rundfunk bin nach Berlin gezogen und ja habe da meine Ausbildung als Mediengestalter gemacht in Bild und Ton, weil das war so das Einzige, wo ich gesagt habe, so, yo, wenn ich irgendeine Ausbildung mache, wenn ich irgendwas studiere, dann irgendwas mit Musik, dann irgendwas mit Film, muss irgendwas in die Richtung sein. Dann habe ich äh, ja diese Ausbildung gemacht und dachte mir nach dem ersten Jahr, das ist richtiger Bullshit. Also alle da draußen, die vielleicht noch an dem Punkt sind und ähm, sich gerade denken, so, ja, hm, will ich jetzt eine Ausbildung machen oder mucke sowieso, dann, ähm, ja, ist die Ausbildung auf jeden Fall nicht der Punkt. Oder nicht die Stelle, die dich dahin bringt, dass du eines Tages mit Musik wirklich aktiv Geld verdienst. Klar kannst du in einem Job landen, der Spaß macht und der auch Geld verdient, aber es ist wirklich was anderes, als wenn du nur deiner Leidenschaft folgen kannst. Oder wenn du immer für jemand anderen arbeitest. Es ist einfach nicht dasselbe. Nach diesem einen Jahr, erstes Jahr Ausbildung wollte ich abbrechen. Meine Mom hat mich überredet, das dann nicht zu tun. Ich wollte mich so alibi-mäßig an der Uni einschreiben, ne? Und äh, dann eigentlich nur Musik machen für so einen Studiengang, der NC-frei ist und alles, damit ich halt BAföG bekomme. Ähm, ja, aber habe ich dann nicht gemacht. Dann habe ich äh, die Ausbildung abgeschlossen, bin zurück in meine Heimatstadt gezogen, Frankfurt oder. Hab ganz gutes Geld verdient und war im ersten Moment auch erstmal glücklich darüber. Ich habe mir hier dieses Studio, in dem ich gerade sitze, einrichten können und ähm, habe da wirklich echt viel Geld rein investiert. Aber jetzt bin ich am Punkt, wo ich mir denke, fuck, ich habe so viel Equipment hier rumzustehen und so viele Plugins alles und so wenig Zeit, um wirklich aktiv Musik zu produzieren. Gerade auch dadurch, dass die Website noch ein bisschen administrativen Aufwand äh, erfordert, ist es natürlich äh, ja, sehr schade.
1: Aber erzähl doch du mal, du stehst ja auf der anderen Seite. Das Problem ist da ja auch, dass die Routine da völlig verloren geht. Ne? Wenn man manchmal dann, dann so ein bisschen die Motivation verliert, äh, mal mehrere Stunden am Tag Musik zu machen und das mal nicht macht, dann fühlt sich das auf jeden Fall sehr komisch an, wenn man nach zwei Wochen oder so dann wieder Musik macht, nachdem man nichts gemacht hat. Das ist sehr, sehr komisch, wenn man aus dieser Routine rauskommt. Ja, ich kenne das sehr gut. Ich mache ja sehr, sehr lange aktiv Musik, jeden Tag, jeden Tag über Stunden. Und wenn ich mal irgendwie so zwei Wochen eine Pause gemacht habe und dann mich an den gesetzt angesetzt habe, puh, da sind mir Schweißperlen gelaufen, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, ich kann gar nicht so, <lacht> ja. Also, sehr, sehr, also es ist echt eine, sehr, sehr verrückt, sehr, sehr, sehr verrückt. Ja. Aber ja, wie das bei mir war, meine Geschichte auf jeden Fall, um darauf noch näher einzugehen, ähm, ich wusste, Also ich habe einen sehr musikalischen Vater, beziehungsweise auch eine sehr musikalische Familie. Also ich wusste schon früh, dass Musik mir sehr gefällt. Ich habe damals auch als Kind immer so, also ich bin gerne an, an Instrument rangegangen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kannst du einen spielen eigentlich? Also ich weiß, du versuchst gerade Klavier zu lernen, aber irgendwas anderes? Ich würde sagen, also ich kann Schlagzeug spielen. Ich bin mhm. natürlich kein Profi, aber äh, ich bin schon mit einem sehr, sehr guten Rhythmusgefühl aufgewachsen. So kann man das auf jeden Fall äh, sagen. Mhm. Ähm, mir ist aber erst in einer späteren Phase im Leben wirklich klar geworden, dass ich mich für Musik entscheide, weil ich vorher gar nicht wusste, dass das wirklich so greifbar ein Job ist. Ich, ja. ich wusste das vorher gar nicht. und Ich war immer sehr, sehr unentschlossen und deswegen war auch die Schule immer, also gerade am Anfang sehr, sehr schlecht bei mir, weil ich als Kind auch schon gar nicht wusste, für was mache ich das? Ich, ich, ich wusste gar nicht. In der Schule habe ich nicht das gelernt, was man lernen wollte und das hat mir schon damals nicht gefallen. und ähm, Irgendwann dann mit 11, mit 12 kam dann so ein, so ein Funke, wo, wo mir gesagt wurde: Ey, ich glaube, du feierst Musik. So. Und dann habe ich angefangen mit meinem ersten Programm so ein bisschen Musik. Also äh, mich erstmal daran zu tasten ich habe äh, mein allererstes Programm äh, mit dem ich gestartet habe war Magix Music Maker, das ist echt wirklich ein Programm äh, für für Anfänger, aber ich muss sagen, gerade für Anfänger ist das sehr, sehr gut, Arrangement zu lernen, also gerade mhm. so wie, wie ein Song funktioniert von Intro bis Ende das ist sehr, sehr äh, hilfreich gerade als Anfänger und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen in Magix mache ich ja auch nur also ich füge ja nur die Loops ein und ich spiele ja das selber gar nicht ein. Und ich hatte damit immer ein großes Problem, also da hat sich irgendwann so ein ganz, ganz tiefes Problem bei mir entwickelt, weil ich irgendwann gedacht habe, wenn ich diese Sachen irgendwann hochladen will, dann will ich ja auch, dass das meine eigenen Sachen sind und nicht die von irgendwelchen anderen. Und dann habe ich FL-Studio gefunden, habe mich da dann erstmal versucht einzuleben und ja, es hat dann ganz gut geklappt und mir hat das gefallen und ich bin dran geblieben auf jeden Fall.
0: Weißt du noch, welche FL-Studio-Version?
1: FL Studio 11, FL Studio 11 ja, auf jeden Fall.
0: Ich kann mich noch erinnern. ich äh, Tatsächlich damals, mein allererstes Musikprogramm an, so, an sich, ne? War FL Studio 8. Ja, Oha, das war, äh, das ich glaube, da war schon FL Studio 9 oder so draußen, aber FL Studio 8 war halt das, so, was man im Internet als Crack gefunden hat, ne? ja, Und ja. Ähm, ich hatte so einen Kumpel, das war so, na, wann war das? Fünf, sechste Klasse, würde ich sagen. Der, ich und er haben total gerne Rap gehört. Also ich kann mich noch erinnern, mhm. meine erste so richtige Erinnerung an Rap war, dass ich einen Kumpel hatte, der direkt neben der Schule gewohnt hat. Es war mein bester Freund gewesen sogar. Und wir sind jeden Tag nach der Schule zu ihm gegangen und sein großer Bruder hatte eine Playstation und damals geht ja San Andreas und Vice City und so. Das haben wir natürlich gezockt, so, okay. bevor sein großer Bruder aus der Schule kam. Und ähm, haben immer danach, wenn sein großer Bruder da war und selber zocken wollte, haben wir uns immer in sein Zimmer gesetzt und haben immer Fernsehen geschaut. Also ich hatte keinen Fernsehen in meinem Zimmer, Kinderzimmer, aber er hatte einen. Und ähm, haben immer MTV geschaut. Und dann kam damals Sido, mein Blog, und das fanden wir mega geil und sind mhm. halt voll drauf abgegangen in der dritten Klasse. Okay. Ja. Ja, das weiß ich noch. Und in der fünften, also der ist dann irgendwann nach Berlin gezogen, mein damaliger bester Freund. Leider auch äh, sehr traurige Geschichte. Mhm. Heute ist der so ein bisschen abgestürzt und wir haben auch keinen Kontakt mehr und ich hatte dann ähm, einen neuen besten Freund kennengelernt und zwar jemand, der neu in unsere Klasse kam. Aus Weißrussland, keiner wollte mit ihm befreundet sein, keiner wollte mit ihm abhängen, weil er halt einfach, ja, kein Deutsch konnte und ich fand es aber irgendwie trotzdem cool und interessant und habe mich dann mit ihm beschäftigt und irgendwann hat er dann Deutsch gelernt und äh, man hat sich auch so unterhalten und er fand halt auch Rap total interessant und ähm, seine Eltern hatten ein bisschen mehr Geld und er hatte dann so ein USB-Mikrofon gehabt und dann haben wir angefangen, eigene Songs in der FL-Studio aufzunehmen und Beats zu machen, so hat es eigentlich angefangen, kann man fast sagen. Aber meine musikalische Karriere, weil ich dich auch gefragt habe, ob du Instrumente spielst, geht schon ein bisschen weiter zurück. Ich habe äh, mein erstes Instrument tatsächlich, meine Eltern waren da irgendwie so, die wollten mich immer in die Musikschule schicken. Also als kleines Kind habe ich darüber so gar nicht nachgedacht. Ne? Aber als ich fünf Jahre war, habe ich angefangen, Geige zu spielen. Oh. Hatte Geigenunterricht ein Jahr. Ich kann heute glaube ich keine Geige mehr spielen. Schau. Also Ich habe ewig keine Geige mehr in ist cool. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber nach einem Jahr hat der Lehrer gewechselt. Der ist dann in Rente gegangen, den ich voll gerne mochte als Kind. Und ja, ich bin mit der Lehrerin gar nicht klar gekommen. Dann habe ich aufgehört. Dann habe ich in der dritten Klasse angefangen Akkordeon zu spielen. Uh, sehr eigene Instrumente, muss ich schon sagen. Auf, auf jeden Fall. Das war irgendwie so ganz, ganz crazy. Da waren in der Schule einfach mal, ich weiß gar nicht warum, die haben halt so Werbung dafür gemacht, dass das halt bei uns an der Musikschule jetzt angeboten wird, Akkordeon, weil die halt, weil es halt keiner mehr lernen will heutzutage, ne? Aber irgendwie hat mich das mega begeistert, das Instrument. Und ich habe da sogar so einen staatlich anerkannten Unterstufenabschluss im Akkordeon. Staatlich oh. anerkannt. Oh.
1: Das, ist ja, das ist ja wild. <lacht> ja, oder? Verrückt. <lacht> und
0: Dann irgendwann in der fünften, sechsten Klasse gab es bei uns in der Schule so, ein, naja, so eine AG, Arbeitsgemeinschaft, das war so eine Ganztagsschule und da war so ein Typ, der hat angeboten, Gitarre zu lernen.
1: Mhm.
0: Und ich dachte so, ja ey, voll geil. Und dann haben wir das halt gemacht, aber irgendwie haben die anderen alle das Interesse daran verloren, Gitarre zu lernen. Und dann wurde halt irgendwann aus diesem, aus der Gitarren-AG eine Schülerband-AG und ja, da war ich dann der Gitarrist gewesen und dadurch, dass ich ja durch den also die AG ein bisschen Gitarre spielen konnte, aber das halt nicht ausgereicht hat und ich halt voll Bock drauf hatte, habe ich dann noch Privatstunden genommen bei diesem Lehrer halt hatte ich also zwischenzeitlich parallel immer Akkordeon- und Gitarrenstunden. Dann bin ich immer so, nach der Schule, immer so einen Tag in der Woche zum Akkordeonunterricht gegangen, halbe Stunde, und danach immer noch halbe Stunde Gitarrenunterricht. Oh, so. das, ist, das, ist krass. das ist krass. Das war ein hartes Programm auf jeden Fall, wenn man bedenkt, dass ich immer eine Gitarre und ein Akkordeon mitschleppen musste. Ja, das ist,
1: äh, <lacht> sowas ist wirklich schon hart.
0: Ja, und meine also meine Eltern, ne, die, sind, die sind halt so, ich würde sagen, für Ostverhältnisse sind die so, normal verdient. Ne? Also mhm. die haben halt beide größtenteils einen Job gehabt, waren aber auch zwischenzeitlich arbeitslos, haben aber kaum mehr als Mindestlohn verdient. Ne? Mhm. Da hast du halt nicht so viel Geld, um den Haus leisten zu können oder fette Autos und so. Meine Eltern haben das Geld halt eher immer in ihre Kinder gesteckt, also in mich und meine Schwester. Und haben uns halt Musikschule bezahlt und ich bin auch halt sehr froh und sehr dankbar darüber und ich denke, da habe ich sehr viel gelernt und irgendwann hat mich auch mein Gitarrenlehrer an äh, so Aufnahmeprogramme rangebracht, ne, also der hatte immer, ich weiß nicht warum, der hatte selber auch Bock drauf, ne, der hatte immer Geil. Bock so mit mir was aufzunehmen und ich so, eigentlich gar keinen Bock gehabt, ne. Und da haben wir mal so Smoke on the Water aufgenommen, weil es halt der erste Song ist, den du so lernst auf Normal. der Gitarre, ne? Weil er so simpel ist. Und äh, dann haben wir das halt aufgenommen mit Vocals und so. Ich, ich, war, ri ich war richtig unzufrieden, ne? Aber er hat es halt extra gemixt und so, hat es mir dann geschickt. Ich war halt so, so mad gewesen, so als Pubertierender. Ich hab's gelöscht. Ich hätt's heute so gerne, ich schwör dir, ich hätt's so gerne noch, ne? Das wär echt cool, das war echt cool. Das wäre super lustig. Aber ja, er hat mir dann halt auch QS gegeben als gecrackte Variante und das war halt dann halt auch so in der Zeit, wo ich dann angefangen habe mit der Weltstudio. Ja, und hab da hatte ich ein günstiges MIDI-Keyboard gehabt, mal irgendwann zu Weihnachten geschenkt bekommen, so für 50 Euro, so wirklich das Mindeste, was es gibt und ein USB-Mikrofon für 100 Euro, so. Das war mein erstes Equipment, mit dem ich angefangen habe, Musik zu machen und produzieren zu lernen. Und jetzt heutzutage, klar, hat man alles Mögliche an Equipment, aber ich sag dir ganz ehrlich, früher, als ich noch Zeit hatte in der Schule war, habe ich mehr Musik gemacht. Mhm. Ja, und ähm, das ist auch so eine Sache, die, die ich halt für mich gemerkt habe. Auf der anderen Seite, was ich mich halt frage, ich stehe halt auf der Seite, wo ich halt jetzt 40 Stunden die Woche arbeiten bin und mir so denke, so, yo, ich würde gern viel mehr Zeit haben für Musik. Klar, Musik zu meinem Beruf zu machen, davon träumen halt viele. Wie ist es denn? Denkst du dir manchmal so, oh, das wäre irgendwie geil, so einen so Job zu haben? Also beispielsweise so ein, sagen wir mal so, so ein Job wie ich, wo man sagt, man hat zumindest ein bisschen was damit zu tun, also man ist jetzt nicht so komplett fernab. Also würdest du sagen, wenn du so die Möglichkeit hättest, würdest du es machen oder sagst du scheiß drauf, entweder so
1: oder gar nicht? Also ich muss sagen, also natürlich, diese Frage habe ich mich schon oft gestellt. Mhm. Ähm, und ich muss selber sagen, ähm, auf der einen Seite wäre das natürlich schön auch, aber da ist nur dieses eine Bedürfnis, was dadurch gelöscht wird. Und das ist eigentlich, das ist auch so für mich eine große Sache, die für mich sehr, sehr viel in meinem Leben, äh, also deswegen läuft mein Leben auch nicht so gerade, wie es bei mir eigentlich laufen könnte, weil ich eben nicht so so versuche zu sein, beziehungsweise... Hast keinen Bock, dich in eine Schablone pressen zu lassen, so mäßig. Genau, genau, genau. Also was ich auch ganz äh, krass finde, ist, Geld haben ist eine Sache, hm. aber man sieht das immer wieder, auch sehr, sehr hartreiche Leute, denen geht es einfach scheiße. Ne? Ja. Den, zum Beispiel, also, also dann wäre nur dieses eine Bedürfnis, nur dieses eine Bedürfnis wäre dann befriedigt und die ganzen anderen Bedürfnisse, die eigentlich wichtiger sind, aber die für diese Zeit, wo dieses Geld schlechte Bedürfnis, wird. eigentlich ja. genau dieses Geldbedürfnis, da ist ähm, wenn, wenn das da ist, dann, ähm, dann, dann werden die ganzen anderen Gefühle unterdrückt. Und dann, wenn man das Geld hat, dann dann kommt die Realität, denke ich. Dann, ja. also, so, also ich, ich, ich gehe auch davon aus, dass man da auch bei Musik auch aufpassen muss. Also gerade was so abheben und 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 zu viel Geld haben, was das so mit Leute macht. Ich denke auch, dass das also dass das eine Form von also es kann sein, dass also, man sagt immer, man, man ist selber nicht so. Wenn mhm. ich viel Geld habe, dann werde ich nicht protzen, dann werde ja. ich nicht so sein. Aber ich glaube, das hat jeder gesagt, der... Dann Geld hatte und dann geprotzt hat. Genau, 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 genau. Und ähm, ja, ich denke, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ich denke, Geld ist auf jeden Fall auch äh, eine, eine böse Sache. Mhm. <lacht> Natürlich ist Geld auch eine gute Sache. Aber äh, man sollte das nicht zu hoch zu hoch preisen und sein Leben dafür geben, meiner Meinung nach. So. Genau.
0: Also ich sage ich sag dir, das unterschreibe ich zu 100 Prozent, vor allem ich habe mir letztes Jahr auch sehr viele Gedanken darüber gemacht, ich glaube Menschen, die auch, also auch an Zuhörer da draußen, wenn man versucht ultra viel Geld zu verdienen mit Musik und aus diesem Grund Musik macht, mhm. da macht man es definitiv aus der komplett falschen Motivation heraus. Dann wird es auch nichts. Und dann wird es auch nicht, weil der Punkt ist, der äh, letztens sehr gutes Interview gehört von Russ. Äh, Shoutouts an der Stelle. Er hat gesagt: Die Menschen wollen am Freitag ins Gym gehen und am Montag ein Sixpack haben. Und mhm. genauso ist das mit der Musik, genauso ist das mit Rappen, genauso ist das mit Produzieren. Man kann nicht einfach jetzt heute anfangen, Beats zu machen und nächste Woche ist man der nächste OZ. So funktioniert es halt leider nicht. Mhm. So Und vor allem auch, wenn man Geld rein investiert. Und ey, ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich schon in Musik gesteckt habe. Es sind, wenn man alles in meinem Leben zusammenrechnet, dann sind es mehrere 10.000 wenn vielleicht nicht sogar eine 100.000 euro Marke, die da geknackt wurde, was da alles schon an Geld reingeflossen ist, inklusive Musikunterricht und allem drum und dran. Ne? Ja, ja, und ähm, ich würde nicht so viel Geld dafür ausgeben, würde ich es nicht absolut lieben und würde ich es nicht nur der Liebe zu wegen machen. Und ich mache seit über zehn Jahren Beats und ey, ich versuche schon seit so vielen Jahren Geld damit zu verdienen, wirklich, also unnormal. Klar, der Traum ist da, den, den Traum teilst du sicherlich wahrscheinlich auch so, Natürlich. dass man damit viel Geld verdient. Aber man wird nicht wissen, wann dieser Punkt kommt. Bei Musik ist halt leider so dieses Gemeine so, ja. Du machst die ganze Zeit Musik so und eines Tages kriegst du eine Chance und eines Tages klappt es dann. Mhm. Du weißt aber nicht, wann dieser Punkt ist. Dieser Punkt kann morgen sein, der kann nächste Woche oder auch erst in fünf Jahren sein. Und deswegen muss man den langen Atem haben und man muss einfach durchhalten und weitermachen. Und scheißegal, was andere sagen. Ähm, jetzt eine Frage, die mich interessiert. In dem Zusammenhang, gibt es eigentlich in deinem Umfeld oder gab es in deinem Umfeld Leute, die absolut gesagt
1: haben, so, jo, was machst du da, so, was soll die Scheiße, das ist voll der Schwachsinn. Definitiv, gerade äh, seitens von der Familie mhm. ähm, hat man auch oft gehört, ah, äh, nicht, dass der Junge da sich zu sehr reinsteigert, nicht, dass, ne, also da wurde das eher so belächelt. Eltern, oder? Nee, nicht meine Eltern, also ich muss sagen, da mein Vater schon musikalisch, also mein Vater ist ein krasser Musiker gewesen, gerade damals. Was hat er gespielt? der hat der spielt alles der kann alles der kann Schlagzeug der spielt Keyboard der spielt Bass der also der multiinstrumentalis genau 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 ähm, und auch aus purer Leidenschaft also Noten zum Beispiel beherrscht er gar nicht aber <lacht> der hat also der kann einfach perfekt ne? der kann es einfach es ist, ist also ist, ist ist ganz ganz krass ähm, und also ich muss sagen also jetzt nicht direkt von den Eltern, also meine Mutter war schon so ein bisschen, also sie, sie hatte Sorge auf jeden Fall, weil sie dachte, also ah, das ist aber natürlich auch normal und ich glaube, das ist immer so, gerade, das ist, das ist, glaube ich, in jedem Feld so, in jedem Berufsfeld sogar auch, dass die Mutter Sorge hat, ob, der, ob das Kind den richtigen Weg einschlägt, ne? das ist genau. ja immer, glaube ich, so. Aber ich hatte halt auch schon das, also so, dass gesagt wurde, also, Wirklich, steigere dich nicht zu viel rein, das wird nichts, ne, da passiert nichts. Oh, Aber ich wusste, ich wusste immer, dass da ähm, dass ich daraus was machen kann. Beziehungsweise nicht, dass ich daraus was machen kann. Also ich habe nie äh, direkt äh, an, an, an Geld oder so, sowieso an, an Beats, also an Beats verkaufen habe ich vorher gar nicht gedacht, sondern eigentlich nur wirklich meiner Leidenschaft nachgehen. Und das, da, da habe ich echt gedacht so. Gerade in meinen jungen Jahren, ich brauche kein Geld, ich kann einfach nur meiner Leidenschaft nachgehen, und das ist gut. Gerade in den jungen Jahren habe ich da überhaupt nicht an Geld gedacht, wo ich dann angefangen habe.
0: Ähm, ja, es wäre, ja, glaube ich, einfach geil, davon leben zu können, oder? Also man muss ja kein, nicht die 10.000 haben, sondern vielleicht Tausende im Monat oder 1.500 wären schon geil.
1: Ja, ja. Und ich denke halt immer, dass wenn man seiner Leidenschaft nachgeht, dass man reicher ist als ein Mensch, der viel Geld hat, meiner Meinung nach. Und ich denke auch, dass Talent gleichzustellen ist mit dem Willen, etwas zu lernen. Also, ich denke, dass, ich, ich denke, dass ähm, ähm, das Talent im, im Fundament einfach nur der Wille, etwas zu lernen, so, dass der so groß ist, dass man eben das schafft. Egal was für äh, Verhältnisse man hat, ob du reich bist, ob du arm bist. Du schaffst das. Ne? Es gibt Leute aus Afrika, die ha, äh, die, die sind berühmt geworden. Ne? Und, und die, die sind ganz klein angefangen. Die haben ganz ganz klein angefangen, aber die, die, weißt du, die die hatten nicht mal eine, eine, äh, einen vernünftigen PC. Die hatten einen ganz schlechten Prozessor. Also ich hatte damals, ich war damals in vielen Gruppen, gerade äh, zu Promotion-Sachen, also gerade ähm, zu Anfang, wusste ich ja gar nicht, wo ich meine Beats promote und dann bin ich in Facebook-Gruppen reingegangen und dann waren da immer ganz viele Gruppen, wo auch äh, südafrikanische Künstler drin waren. Und da ja. und, da siehst du dann auch wirklich, ne, wie die ihr Studio zusammengebaut haben und so, und die die, die leben das. Bush, ne? Bushcraft. Die, also die, die leben das. und das, Also ich, das ist halt so der, das ist Musik. ja So, so ist es so. Und ähm, ich denke, wenn man diesen Weg einschlägt und sagt, ich mir macht das Spaß und ich will das und ich mache Musik nicht, wegen, wegen, äh, um, um mich damit zu bereichern, sondern um, um, um mir selber etwas gut zu tun, dann, fu dann funktioniert das auch, meiner Meinung nach.
0: Hattest du da auch mal Selbstzweifel? Also rein psychologisch gesehen haben Selbstzweifel auch immer viel mit Auferlegung der Eltern und äh, auch mit dem Umfeld zu tun. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, ähm, der, mit dem ich angefangen habe, Musik zu machen, der hat sich irgendwann, also der hat irgendwann der Musik den Rücken gekehrt, ist halt so diesen Pfad gegangen, so yo, er will jetzt mega viel Geld machen und mhm. ähm, klar, er hat eine Firma, die läuft gut, aber er macht halt nicht mehr das, was ihn wirklich glücklich macht. Er trinkt sehr, mhm. sehr, sehr viel Alkohol und ihm geht halt körperlich nicht gut und das sieht man ihn auch an und deswegen habe ich mich auch einfach von ihm getrennt, weil ich gesagt habe, ich will mit so einem Leuten nichts mehr zu tun haben, weil er dann natürlich auch ständig versucht hat, mir das auszureden und ich kenne das halt, dass eigentlich jeder <lacht> immer sagt so, ey, du bist ein Träumer und letztens hatte ich tatsächlich ein Gespräch gehabt. Auf, auf meine Arbeit und da hieß es dann auch so, ja ist ja schön und gut, aber willst du dann nicht lieber was Vernünftiges machen, so so willst du dich nicht lieber hier auf uns mehr konzentrieren und so und äh, das ist halt krass, ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte schon viele Phasen, wo ich an mir gezweifelt habe und so dachte so, jo eigentlich warum, es hat halt auch dann in so Momenten viel mit Schmerz zu tun, so mhm. psychischer Seite aus, wenn halt Menschen dir sagen so, jo du schaffst es nicht und das halt fast jeder ist in deinem Umfeld. Ich hatte mhm. letztens eine Umfrage gemacht auf Instagram, übrigens könnt ihr gerne folgen, at beatmaking.de alles zusammen. Und zwar habe ich da gefragt, wie viele eigentlich das kennen, dass ähm, die Leute nicht daran glauben an das, was mhm. sie machen. Und da haben 75% Prozent gesagt, die kennen das. Also war nur eine Person, die gesagt hat, äh, sie kennt es halt nicht. Und das finde ich halt krass. Und ich habe das selber erlebt. Wie ist das bei dir? Hast du das auch mal so erlebt, dass du so dachtest, so Alter, yo, irgendwie haben die
1: recht so? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ganz oft äh, sind in meinem Kopf dann Stimmen gewesen, die zum Beispiel gesagt haben, also jetzt natürlich nicht auf kranker Basis, <lacht> aber zum Beispiel so die, die dann äh, so sagen wie ähm Hör auf damit, du hast den falschen Weg eingeschlagen, mach das nicht. Aber ähm, bei mir, äh, ab dem Punkt, wo diese Zweifel so ein bisschen aufgekommen sind, gab es für mich dann auch kein Zurück mehr. Das war wie so eine, ja. das war wie so eine Achterbahn. Also ich habe damals, damals gab es so diesen einen Tag, wo ich mir gesagt habe, ich mache das so. Und dann habe ich mich darauf eingeschlagen und dann... Habe ich eine gewisse Zeit, äh, Zeit äh, übersprungen und diese Zeit, äh, die, die, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Und äh, ich musste einfach da dran bleiben. Ich musste es einfach. <lacht> und, ich, und, ich, und ich wusste, ich wollte das und mir hat es Spaß gemacht. Und ich wollte auch jeden Tag, ich, ich habe ganz oft auch Anfängerproduzenten, die mir dann irgendwie schreiben: äh, Wie benutze ich denn richtig den Paramedic EQ? Und ich helfe gerne und, und das mache ich auch absolut gerne und natürlich sage ich dann auch, wie, wie, wie man den benutzt, aber ich sage auch immer etwas ähm, kritisch dann auch, dass mich das ein bisschen nervt, ähm, weil ich damals, als ich angefangen habe Beats dir zu machen, niemand das gesagt hat. mir hat das niemand gesagt und ich habe aus meinem Willen das gelernt. Ich, ich, ich habe gegoogelt, wie macht man das, wie macht man das, also ich war wissensbegierig und ich glaube, das fehlt ganz, ganz vielen Leuten und die wundern sich aber auch am meisten, warum es dann auch nicht funktioniert oder warum deren Beats nicht die Qualität haben, die sie eigentlich haben könnten. Ne?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ey, ey wenn, ich, wenn ich so daran denke, manchmal so im Studio habe ich gesessen, habe Beats gemacht oder halt auch bei mir zu Hause und ich dachte mir so, Mann, warum klingt diese fucking Kick nicht so, wie diese Scheiß wie ich will, dass die klingt. Und dann genau, habe ich tausende genau. Tutorials angeguckt ja. und wirklich so, so viele Tutorials und alles ausprobiert. Und bis ich irgendwann so darauf gekommen bin, für alle Produzenten jetzt, die es interessiert, ja, also perfekte Kicks, ist eigentlich gar nicht so schwierig. man muss einfach ein gutes Sample haben. Ja. <lacht> so, aber wenn so das braucht halt auch eine Weile, weißt du. am Anfang hast du halt nur die Stock Samples Sound so Selection. und genau Sound Selection und Sound Selection klingt einfach, aber Sound Selection ist
1: schwierig. das ist Routine, das ist eine Routine, ja. die, die, genau. die unterbewusst in deinem Kopf da ist und wenn du dein sage, sagen wir jetzt mal, du hast was eingespielt, du hast dein Sample da, also das geht jetzt auch an alle Produzenten, für Leute, die sich jetzt nicht, äh, die sich damit nicht auskennen, tut mir leid, aber jetzt sagen wir <lacht> mal, du hast dein Sample da, scheiße, ich habe den Faden verloren. Ja. Ich Egal, dir, mir, ich,
0: ich setz da kurz an. Auf jeden Fall, ähm, was, was ich sagen will, äh, worauf du mich gerade aufmerksam gemacht hast, ist, wie man es auch einfach zusammenfassen kann, ist, dass es keine Abbildung. Kürzungen gibt, in dem Sinne, selbst wenn du das Wissen jetzt kriegen kannst, zum Beispiel von Haku oder beispielsweise, wenn du den Beatmaking-Kanal abonniert hast und wirklich da die, die Beatmaking-Sachen dir anguckst und auch lernst und so, dann ist das eine gute Sache, aber grundsätzlich kommt viel durch Routine, egal ob man jetzt halt Rap zum Beispiel, also man, man kann nicht einfach einen Rap-Song machen und denken, dass der übelst durch die Decke geht, selbst wenn der Rapsong gut ist, wird der nicht durch die Decke gehen, einfach weil eine Fanbase, die muss man sich aufbauen, man muss regelmäßig äh, Content bringen, um damit die Leute am Ball bleiben, weißt du, du kannst nicht einen übelst kranken Song machen, du, klar kannst du das machen, du kannst da zehntausende Euro rein investieren und so weiter und so fort und äh, ein richtig geiles Musikvideo und so und kannst dir äh, auch Ghostwriter ranholen. du kannst diesen Song veröffentlichen, du wirst trotzdem keinen Plattenvertrag bekommen, du wirst wahrscheinlich trotzdem keine tausenden von Views bekommen. Einfach und allein aus dem Grund, weil man sich das aufbauen muss. Das man muss sich Arbeit. eine Fanbase aufbauen. Genau, und als Produzent ist es genauso. Du musst dir das aufbauen. Eine Sound Selection, eine Sound Library mit den Sounds, wo du weißt, okay, die, die funktionieren, das sind deine Go-To-Sounds so, die muss man sich aufbauen. Dafür gibt es keine Abkürzung. Du kannst nicht einfach ein Sample Pack runterladen und so, weil. Sagen wir mal, mir geht es so, in den meisten Fällen gibt es einen Sound, den ich in meinem Kopf habe und das ist halt meistens nicht das Sample-Pack, was ich jetzt hier irgendwie gerade hier runtergeladen habe, auch wenn mir der Produzent vielleicht verspricht, oh, das ist das geilste Sample-Pack ever, du brauchst nie wieder ein anderes Sample-Pack, oh, das ja, ist halt das persönliche Geschmacksfrage und wenn jeder dieses eine Sample-Pack benutzen würde, dann würde auch alles gleich klingen und wenn alles gleich klingt, dann kannst du dich nicht etablieren, also musst du einfach selber dir eine Sound-Library anlegen, du musst deine eigenen Sounds irgendwie finden, entwickeln und das kann man nicht überspringen und das ist auch genau. das, die einzige Möglichkeit, wie man langfristig gesehen Erfolg haben wird. Per Copy und Paste wird man keinen Erfolg haben, das funktioniert nicht.
1: Ja, wie gesagt, das, was du gerade hier gesagt hast, ist ein absoluter Geheimtipp eigentlich. Ne? Wenn man das richtig verstehen kann, dann ist das der absolute Geheimtipp. Es ist wirklich ein, nur die Routine, die ein, oder beziehungsweise die, wie gesagt, also ich, ich wollte nochmal kurz darauf kommen, was ich vorhin sagen wollte. Mhm. Gerade zum Beispiel bei der Sound Selection, wenn, wenn sich viele fragen, ah, warum klingt mein Beat nicht so nice. Das, das Problem ist, wenn man die Drums auswählt, bevor man das Sample reinmacht, dann ist es normal, dass sich alles ein bisschen off anhört, weil weil man die Drums nicht nicht darauf angepasst hat. Also wenn ich zum Beispiel ein Beat mache, spiele ich zuerst was ein oder ich klicke was ein mit der Maus, mache eine Melodie, mache mir dann daraus ein Sample und dann gehe ich durch die Drumkits und höre mit meinem Ohr, was ich, was mir da gefällt. Und diese Routine, also mit dem, was mir gefällt, das erlernst du auch nur durch jahrelange Übung. Jahre, du musst ja. jahrelange Beats machen, damit du weißt, wann wo was benutzt wird. Wann musst du eine Clap benutzen, wann musst du eine Snare benutzen. Das ist von Sample zu Sample äh, unterschiedlich. Ne? Und äh, das ist halt auch, äh, das verstehen viele nicht. Ne? Viele denken immer, es gibt da diesen einen goldenen Tipp, aber den gibt es da nicht. Ne? Das ist der, der goldene Tipp ist Zeit und Tun und Machen.
0: Ja, das ist schwierig. Ich glaube, unsere heutige Generation ist grundsätzlich ähm, nicht dazu bereit, viel Zeit zu investieren und nicht besonders geduldig. Und weißt du, ich glaube, der Grund dafür ist eigentlich auch ziemlich simpel. Und zwar ist der Grund Social Media. Hm. Wir sind abhängig von Social Media. Wir sind süchtig nach Smartphones. Warum sind wir süchtig nach Smartphones? Und nach Social Media, weil Social Media gibt uns Instant Gratification, das heißt also eine sofortige Belohnung. Ich hole mein Handy raus und öffne Instagram und egal, ob ich nur rein Content poste oder ob ich Content konsumiere, äh, ja, ich sehe immer die Bestätigung, wenn ich Content selber mache, sich oh, so und so viele Leute haben meine Story angeguckt, oh, so und so viele Leute haben mein Bild geliked, oh, die Zahlen gehen nach oben und es gibt uns eine, eine sofortige Bestätigung für das, was wir machen, so, oh, das, was du machst, das ist gut, so, und die Social Media Plattformen leben davon, weil sie wollen, dass wir so viel Zeit wie möglich auf ihnen verbringen, weil die Geld damit verdienen, wenn du für das Produkt nicht bezahlst, dann bist du das Produkt und wir sind die Produkte dieser Social Media Plattform und wir raffen das halt gar nicht und so viele Leute Gehen halt auf Instagram, scrollen da halt durch und mh, diese unendlich Scroll-Funktion, ne, die gibt es jetzt bei YouTube, die gibt es bei, also gibt auf allen Plattformen, mhm. YouTube, Twitter, Facebook, hast du nicht gesehen. Und diese Unendlich-Scroll-Funktion. Die funktioniert wie eine slotmaschine maschine für unser Gehirn. Wir scrollen immer auf der Suche nach etwas, was uns gefällt. Und irgendwann finden wir, was, was uns gefällt. Und die Dinger sind ja auch so aufgebaut, dass sie uns halt die Algorithmen, dass sie uns halt Sachen anzeigen, die uns gefallen. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man etwas macht. Weißt du, wenn du dich an so eine DAW setzt zum Beispiel... Oder auch einen, einen Song, an einen Rap-Song. so Und du findest halt nicht innerhalb von kürzester Zeit das, was die Bestätigung gibt und das, was die Befriedigung gibt. Ganz im Gegenteil. Wenn du anfängst, Musik zu machen, dann wirst du so viel Ablehnung erfahren. Ich habe so viel Ablehnung erfahren. Ich schwöre ja. dir, ähm, das auch das ist in, gleich noch eine Frage an dich. Ich kann mich daran erinnern, ich war in der achten, 9. Klasse auf dem Gymnasium. Ich war auf so einem mathematischen Spezialgymnasium, ne? so für, jetzt <lacht> so übertrieben gesagt, so für Superintelligente. War, waren natürlich nicht Superintelligente, waren auch ganz normale Kids da. Und äh, ich war halt überhaupt gar nicht so der Mathematische. Ne? Ich war halt eher so der Gefühlvolle, der halt so Mucke gemacht hat, weißt du. Und ich habe äh, damals dann meine ersten Songs gemacht, wirklich so. Ähm, als ich aufs Gymnasium gekommen bin und ich wurde halt dafür ausgelacht.
1: Das ist echt.
0: Hart, ich wurde halt okay. einfach original. Und da war das waren noch nicht mal meine allerersten Songs. Also, die waren eigentlich von der Qualität her, waren die ganz okay. So. Aber ich war halt auch 0% mhm. selbstbewusst. Und ich wurde halt einfach so hart dafür auch teilweise gemobbt für meine Songs. Und ja, weiß ich nicht, hast du sowas auch erlebt? Also, das ist halt so, das wird immer so sein. Am Anfang ist man halt scheiße. Ähm, Kennst du das?
1: Also bei mir. Muss ich sagen? Also bei mir ist es sogar tatsächlich ein bisschen anders gewesen. Ähm, ich ich habe ganz oft, äh, wenn ich irgendwie, also gerade damals in der Zeit, wo ich gerade so angefangen habe. Ähm, ich hatte damals 2016 auch noch eine Freundin in Österreich, ähm, wo ich da war. Da hatte ich dann auch einen Kumpel und da habe ich dann auch äh, meine Beats laufen lassen und die Beats, ne, der Bass komplett out of key und 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 wir haben das trotzdem gehört. Aber ich haben es trotzdem gefunden. Und, ähm, <lacht> aber man hat also, man hat immer das Schmunzeln in seinem Gesicht gesehen. Ja, Also man hat immer, man hat immer irgendwie gemerkt, so die Leute finden das eher so als die finden das funny. Also so wie du schon sagtest, die ja. lachen drüber oder finden das funny. Äh, und da ist mir ist auch schon aufgefallen. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich bin selber, äh, was sowas angeht, auch ein sehr ignoranter Typ. Ich habe ganz, ganz schnell gelernt. Ähm, so welche, Sachen gar nicht, genau, zu geben. so, welche Sachen gar nicht an mich ranzulassen, weil ich weiß, dass was ich tue, ist richtig ist. Also, ich, ich, ich versuche einfach auf mich selber zu hören und ich, also ich bin der Meinung, das hat mich in meinem Leben äh, so lang, also, es hat, hat sich so oft bestätigt, ähm, ja, dass ich auf jeden Fall ähm, so eine Ignoranz habe und einfach einen Fick darauf gebe, wenn mir irgendjemand sagt, ey, mach das mal nicht so oder so.
0: Ne? Also ich glaube grundsätzlich so ein, so ein, so ein, so ein Grundfick, <lacht> so ein Grundfick zu geben, ist, glaube ich, einfach eine, auch eine wichtige Einstellung, weil, ja, also, keine Ahnung, es guckte so viele Künstler an, auch in diesem Interview, was ich mit Russ letztens gehört habe, was ich halt krass fand, weil Russ ist halt schon ein ziemlich sicker Künstler. Heutzutage, der hat auch gesagt, seine Songs am Anfang waren crap und ich glaube, es ist bei jedem so. Es ist bei jedem so. Und deswegen ist es halt leider auch ein Problem, weil du wirst wir leben halt in Deutschland besonders in so einer Gesellschaft, wo man nur gesagt wird, was mhm. scheiße ist. Weißt du, wie oft sagt wirklich mal jemand, das, was wirklich gut ja. ist, was du machst? Meistens erntet man immer nur Kritik und so. Schon in der Schule geht es immer nur darum, welche Fehler du gemacht hast. Weißt du, wenn du eine 2 geschrieben hast, geht es nicht darum, du hast es gut gemacht, so, hey, du hast eine 2, toll, wie viel du richtig gemacht hast. Sondern dann wird immer noch extra darauf eingegangen, ja, was waren denn deine Fehler? Warum hast du denn keine 1 ja. bekommen, so mäßig? Weißt du, wie ich meine? Und, ähm, das ist total furchtbar, das zieht sich durch, du, durchs ganze Leben so, wenn man so will und auch in der Musik ist es halt so, weißt du, du fängst halt an und anstatt, dass mal jemand sagt, ey, cool, dass du dich damit beschäftigt hast, wirst du halt verglichen mit Kapital. Klar klingt dein erster Beat nicht der, wie der von Kapital und vielleicht auch nicht, wenn du schon drei, vier Jahre produzierst, so wie irgendein Beat von Kapital. Das ist doch ganz normal und unsere Gesellschaft verlangt aber immer so, dass man, ja, es ist so eine ja, Leistungsgesellschaft, du weißt du, dass man immer so krass sich mit anderen misst und so und ja, und wenn du nicht so gut bist wie die Beats, die im Radio laufen, dann bist du halt, ja, dann bist du halt schlecht, dann hast du halt gar keine Chance überhaupt irgendwas zu machen, aber dass man erstmal einen Weg braucht, um da hinzukommen und dass auch einen Song, der im Radio läuft, von Kapital, dass da halt ein Beat-Produzent dran sitzt, dann sitzt nochmal ein Mixing-Engineer dran, dann sitzt ein Mastering- Engineer dran und die haben alles teure Equipment, weil so mehrere ja, 10.000 Euro ja. kostet, so Hardware, die den Sound am Ende macht. Und ja, eben, so der Mixing, so weißt du, der Produzent ist vielleicht so, den, den wir vielleicht kennen, so Metro mhm. Boomin oder so, weißt du, der ist vielleicht so Mitte 20 oder so, oder Anfang 20 oder vielleicht sogar unter 18, ne? Irgendwelche Star-Produzenten, gibt's ja. ja viele, die relativ jung sind, aber dass es dann eigentlich von jemand anderem gemixt wird, der seit der 20 mhm. Jahre Erfahrung hat, weißt du, das sagt das dir halt ja keiner. Das halt, das so. halt keiner. Das weiß halt keiner. Genauso so. wie der Mastering Engineer, der halt auch jemand ist, der in einem super teuren Raum sitzt, was du nee. zu Hause so nicht haben kannst. Und ja, das ist glaube ich auch ganz wichtig, immer zu wissen, gerade wenn man anfängt und sich denkt, oh nee, es klingt halt nicht so geil. Aber weiß ich nicht, ich bin oft an dem Punkt... Einfach
1: dranbleiben. Das ist ganz wichtig. Einfach dran zu bleiben.
0: Kennst du das, wenn du ein Beat machst und dann so, also mir geht es manchmal so, ich mache so ein Beat und dann, also ein Loop und höre dann so 10 Minuten den Loop und freestyle irgendwas so drüber, auch wenn ich nicht gut freestylen kann, aber einfach mhm. so, weil ich so vibe. Ja, safe, Digga. Safe. Kennst du das? <lacht> Das, ich schwöre, dieses, dieses Gefühl, das ist einfach so, das, so, ein, so ein Moment von Glück und einfach so, man ist einfach so in diesem ja. Moment drin, so und du weißt und du, vergisst halt alles andere. Das äh,
1: fühlt kann ich auf voll nachvollziehen. <lacht> ja, Safe. Safe, Safe. Zu
0: 100%. Prozent. Und alleine deswegen möchte ich mehr davon in meinem Leben haben. Gerade auch, weil ich in meinem normalen Job. Obwohl das der, das der beste Job ist. Ganz, also Hand aufs Herz, das ist der beste Job, mhm. den ich jemals machen konnte. Und machen, also vielleicht gibt es noch irgendeinen anderen, der ein bisschen besser ist. Aber sagen wir mal, wie realistisch ist es, dass man einen guten Job bekommt? Jeder will die geilen Jobs machen. Weißt du? Und so einen Job zu bekommen ist schon, also gerade hier, wo ich wohne, halt, die meisten Jobs, die es hier halt gibt, sind arbeitslos, so Security, irgendwelche Fabriken oder so. Hier gibt es nichts. Altenpfleger, so, mhm. weil es hier halt viele alte Leute gibt. Und so einen wirklich geilen Job zu machen, in dem Bereich, der einem Spaß macht, den findet man schon schwierig und trotzdem habe ich das Gefühl, es bringt mir nicht die Erfüllung, wie wenn ich einfach Musik machen würde. Ich strebe dabei auch gar nicht nach Geld und so, ich will meine Arbeitszeit auch definitiv reduzieren und mehr Zeit haben für Musik. Deswegen ist es auch manchmal ein bisschen schade, dass sehr, sehr viel Zeit äh, in die Webseite reingeht tatsächlich und in Sachen drumherum, anstatt ins eigentliche Musik machen. Aber ich denke, das ist notwendig. Ich glaube, ich habe sehr lange Musik gemacht, und äh, um da halt so ein gewisses Wissen aufzubauen und können. Und jetzt sind andere Sachen wichtig. Im Jahr 2021 musst du keine also du, 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 du kann, Es reicht nicht, gute Beats zu machen immer auf YouTube. Es gibt so viele Produzenten, die wirklich wenig Klicks haben, aber geile Beats machen. Wirklich. Und es reicht halt leider nicht mehr.
1: Und deswegen muss man auch ein bisschen anfangen, kreativ und neu zu denken. Ja, das Neue, das Neue wird halt auch immer sehr, sehr schnell dann auch angenommen. Weil die Leute sich halt äh, nach etwas sehnen, was neu ist. Ne? Weil halt immer, so die, die Kuh wird immer gemeldet, die, die Leute haben dann ein müdes Ohr und wenn dann jemand kommt, wird der was Neues macht, sieht man ja jetzt auch bei Drill Ne, wie Drill durch die Decke geht in den, in den letzten mhm. Jahren zum Beispiel. Ähm, das ist ja auch sowas, ne? Aber irgendwann wird das auch wieder fallen und dann wird... Dann wird es irgendwann wieder was geben, was ähm, die nächste Welle bekommen wird, ne?
0: Dann bedanke ich mich dafür, dass du da warst, Haku. Und auch dafür, dass du, ja, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, Wild. zugehört hast. Bis zur 43. Minute. Als kleines Dankeschön, wenn du selber Musik machst und Rapper bist und Bock hast auf drei kostenlose Beats zur kommerziellen Verwendung, das heißt, du kannst sie für Spotify, Amazon, iTunes und Co. benutzen, dann schau doch mal auf beatmaking.de/slash 3-kostenlose-beats vorbei, denn da findest du in unserem Newsletter genau eben diese drei angesprochenen Beats. Ansonsten auf Instagram, falls du noch irgendwelche Fragen hast, schreib gerne eine DM bei Instagram. Vergesst auch nicht, beim YouTube-Channel vorbeizuschauen. Da kommen jetzt immer regelmäßige Videos. Ich habe gerade schon mit Haku geredet. <lacht> er hat das letzte Video gefeiert. Ich hoffe, du feierst es auch. Schau auf jeden ja, Fall Mann. mal vorbei. Es geht um das Thema, welches das beste Smartphone für Musiker, Rapper, Produzenten ist. Und als letztes davor erschienenes Video ging es um Home-Studio-Akustik. Wie man die Home-Studio-Akustik verbessern kann. Dazu habe ich auch noch zwei Videos geplant, ja, wie man seinen Raum einmal kostenlos ausmessen kann und dann noch einmal, wie man äh, mit SonarWorks seine Abhörsituation zu Hause verbessern kann. Dann äh, freut es mich natürlich auch noch und äh, ich denke, Haku auch, <lacht> wenn ihr den Podcast oder wenn du den Podcast positiv bewerten könntest. Auf, jeden. Äh, auf welcher Plattform du den jetzt gerade auch immer hörst. Und dann hören wir uns auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder.